0: Com mais de 30 milhões de usuários no Brasil, essa foi a primeira rede social a fazer um sucesso absoluto por aqui, reunindo pessoas de todas as idades, seja com um perfil verdadeiro ou fake com foto da Avril Lavigne. Se você estava nessa rede social, você provavelmente já brigou pelo topo dos depoimentos de alguém, já aceitou um depoimento que tinha escrito não aceita em cima, leu, respondeu e apagou, ou participou da comunidade eu odeio acordar cedo com foto do garfite de pijama. Eu sou a Laura. E eu sou o Zé. E o episódio de hoje do Clube do Disquete é sobre o Orkut.
1: Então, o Orkut foi uma rede social do Google, criada em janeiro de 2004. E quem viveu essa época sabe muito bem por que a rede social tinha esse nome: Orkut. Buyuko. Buyuko. Laura, leu o nome do, do moço? <risos> Orkut. Eu,
0: eu acho que é Buiu não tenho certeza.
1: Ah, entendi. Você sabia que eu não ia conseguir ler, né? Por, essa, por isso que essa parte <risos> era minha, né?
0: Entendi. Vai lá.
1: Orkut bururu, é o nome do engenheiro que foi projetista-chefe dela, da, da rede social, no caso. Mas por que quem viveu sabe... Porque descobriram que o cara tinha um perfil lá no Orkut E ficavam enchendo o saco dele Tinha comunidade dizendo que amava ele e tudo É,
0: e depois de um tempo até surgiram umas fotos dele aqui no Brasil Com camisa da seleção, bebendo caipirinha, umas coisas assim Se fosse com camisa da seleção hoje em dia ia... ia né,
1: ser não, não difícil. pode, é proibido, é proibido
0: <risos> E aí, o pessoal ficou doido Deve ter sido por volta de 2008, mais ou menos, quando o Google trouxe a sede do Orkut para o Brasil, porque os brasileiros eram grande maioria dos usuários da rede, com mais de 30 milhões de pessoas lá, o que era muita coisa para aquela época, né? Mas um negócio engraçado também é que em agosto de 2019, recentemente, nosso amado Orkut veio para o Brasil e foi banido do Tinder. Os brasileiros ficaram tão marcados por esse cara que eles nunca vão esquecer do Orkut. E o que, que aconteceu? Ele veio pra cá e ficou usando o Tinder em Porto Alegre, onde ele tava passeando. E as pessoas viram ele lá no Tinder e acharam que era conta fake. E aí começaram a denunciar a conta do cara. E aí ele tweetou, contando o que, que aconteceu e perguntando se alguém tinha contatos no Tinder pra desbanir ele e tal. E aí é claro que o brasileiro ficou eufórico com esse tweet, né?
1: Pois é, o que é um absurdo. Porque no dia 30 de junho de 2014, o Google anunciou o fim do Orkut. Não do cara, não tentaram matar o cara, <risos> o fim da rede social. Que seria extinta no dia 30 de setembro do mesmo ano. Pra sarar o, o nosso coraçãozinho nostálgico, pelo menos o Google deixou no ar um museu de comunidades, com cerca de 51 milhões de comunidades pra gente dar uma olhada, só que sem interagir, que era o foco principal. Como é que eu vou entrar numa comunidade sem poder saber se a pessoa que tá respondendo a, a, ao post que eu abri lá, ela me mataria, ficaria comigo, <risos> ou, ou me beijaria? Era, qual era a ordem? Era mata, beija ou passa, acho que era isso, né? Isso, isso. Então você tinha três opções, <risos> você tinha a opção de passar a pessoa de boa, beijar ou assassinar a pessoa. Então assim, é. como é que eu vou entrar numa comunidade? Eu não vou saber isso. E as informações <risos> dos usuários ficaram disponíveis para download também até 30 de setembro de 2016. Então assim, até 30 de setembro você tinha como saber como que você era em 2009, 2008, relatos reais. Você
0: salvou o seu seu histórico lá?
1: Laura, eu todo dia eu tento esquecer o meu histórico de 2008, eu não ia nem tentar salvar isso de 2008.
0: Não, porque eu fiquei, eu fiquei muito arrependida que eu não salvei, eu queria muito ser salvado, cara.
1: Não, de dei graça a Deus, <risos> agradeci muito por terem tirado <risos> isso da minha vida, nessa época. Depois dessa data, todos os arquivos do Orkut foram deletados e só sobraram aqueles prints com qualidade baixa, tudo pixelado pra contar a história.
0: Quem conhece o Orkut sabe muito bem como era, né? Aquela pagininha azul com uma fotinha dos amigos do lado. Mas para quem não conhece, a gente vai tentar descrever um pouquinho aqui como era e, enquanto isso, a gente vai relembrando algumas coisas. Começando pelo nosso perfil pessoal, né? O perfil de cada pessoa. Quando você entrava, você tinha uma página, né? A página azul, como eu falei, tinha a sua foto do lado esquerdo com seu nome embaixo, é se você era homem ou mulher, ou se era solteiro, ou se... onde você morava, e tinha um bem-vindo seu nome, né, e aí tinha os scraps, as fotos, os vídeos, os vídeos que eles adicionaram depois de um tempo, porque não tinha desde o começo, uma ferramenta muito interessante que era a ferramenta de fãs, você podia saber quem era seu fã no Orkut, que era muito bizarro, tinha umas mensagens que era tipo uma DM que ninguém via e só tinha spam lá. Uma vez eu tentei apagar todas as minhas mensagens lá, mas não consegui, porque, sei lá, tinha mais de 3 mil e eu nem, nem sabia de que, que era. Tinha tinha umas estatísticas do seu perfil, então ele dizia que desde o mês tal do ano tal, é, tantas pessoas olharam o seu perfil. É, semana passada, quantas pessoas olharam o seu perfil e ontem quantas pessoas olharam o seu perfil, o que era um grande começo da, das estatísticas de redes sociais que as pessoas ficam olhando hoje em dia, né? Pois de é. ficar contando like, contando seguidor, um monte de coisa. Tinha um, um presentinho pra você todo dia ali, que era a sorte do dia. Que ninguém entendia, né? Por que, que tinha sorte do dia, mas era um, um pequeno, uma pequena frase motivacional.
1: Eu nem lembrava que tinha sorte do dia. Tô lembrando que a <risos> foto que você falou.
0: Pois é. Eles todo dia botavam uma frase diferente e tal. As frases iam se repetindo ao longo do tempo, né? Mas era, era engraçado ficar vendo. E embaixo da sorte do dia, tinha dica de como usar o Orkut. Então, tipo... Por exemplo, é, quando você visitar um perfil, é, vai no link de mais pra ver todas as suas opções, não sei o quê. Tipo... Tá, não quero saber usar o Orkut tanto assim, né? Não precisa é, Mas
1: isso ajudaria em várias questões, né? Eu acho que tem certas questões é. que deveriam ter isso hoje em dia e não tem. Assim, muita gente fazendo muita besteira por aí porque não sabe usar. Então, assim, acho importante ter. Tá certo o Orkut, tá certo, tem que ter mesmo.
0: <risos> e aí embaixo dessa primeira sessão do perfil, tinha os próximos aniversários, os aniversários dos seus amigos que estavam chegando. O que era muito, muito... É, o que era muito útil porque a gente nunca esquecia dos aniversários das pessoas inclusive, hoje em dia, que ninguém mais usa o Facebook as pessoas esquecem os aniversários umas das outras você já reparou isso? que antigamente muito mais gente dava parabéns do que hoje em dia
1: Pois é, não, agora passa só, só a parte mais velha da família que dá mesmo, porque Sim. tá lá no Facebook, assim. Tio, tia, vó, sempre dão, isso daí vão dar. O problema é seus amigos, <risos> seus amigos esquecem de você. Na época do Orkut, não.
0: Pois é. E logo abaixo dos próximos aniversários, tinha aquela sessão de depoimentos não aceitos, né? Que você... As pessoas te mandavam um depoimentozinho pra aparecer no seu perfil público, e você tinha que aceitar antes desse depoimento ir pro ar, pra todo mundo ver então você recebia lá o, a mensagem para ler, dizer se você aceitava ou não, então ficavam aí os depoimentos. E no nosso perfil também tinha uma sessão de amigos, que ficava do lado direito, que diziam, inclusive, que as fotos mostradas na home eram as últimas pessoas a ficarem online, que eu não sei se, isso,
1: se essa informação procede. <risos> Era 2000 e quanto? 2006, 2008, é lenda urbana, assim. É. A gente mal sa... precisava de um manual para você saber usar a rede social, assim. É. Com certeza não dava para saber o que era. É. Era lenda urbana, né? Era, com certeza era, com certeza era.
0: <risos> e logo embaixo da caixinha de amigos, tinha as comunidades. As comunidades que ficavam ali, as, as seis que apareceu no perfil, né, principais, sempre iam trocando para não ficar a mesma coisa sempre, né? Mas clicando, abria uma lista com todas as suas comunidades e, bom, a gente vai falar mais sobre elas um pouco mais para frente.
1: Então, esse perfil que a Laura descreveu é o perfil que você via quando você logava no Orkut. Isso. agora tinha o principal, que era o perfil público, que era o que as pessoas iam ver depois de você selecionar tudo e assim, era, era um show de horrores da época, né? Era exatamente isso que a Laura disse, né? Em questão de organização era do lado esquerdo sua foto com seu nome, embaixo as opções de tipo, adicionar é, para adicionar a pessoa como amigo ver o perfil, ver os scraps que ela recebeu, que a gente já fala dos scraps ver as fotos, os vídeos os depoimentos, e do lado também tinha a mesma coisa escrito, só que do ladinho do lado dos fãs, tinha umas barrinhas com rostinho e eu acho que era, era um gelo pra mim aquilo, e um coraçãozinho <risos> um cubo azul um cubo azul pra mim é um gelo, então assim era um rosto pra, pra mostrar quão confiável você era as pessoas podiam botar né numa umas opções se você era confiável ou não aí tinha outra opção que era legal que era, era ilustrada por um gelinho e aí você... Que é o cubo azul da Laura, né? E você... A pessoa dizer se você era legal ou não. E tinha do lado sexy. A coisa escalava de uma maneira que, assim... <risos> pô, ele é confiável, ele é legal e ele é sexy. Sabe? Não é, tipo, romântico. Não, era sexy, era sexy. Sim.
0: Gente, e... eu usava Orkut com 10
1: anos. Ué, tá errado, Olha porque isso. era pra ter 18, né? Então, assim... <risos> O Orkut era o Tinder da época, tanto que foi por isso que é. o Orkut tê, 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 veio pra cá e, e foi pego aí no negócio, usando Verdade. o Tinder.
0: Ele queria só estudar o concorrente dele, né?
1: O que Sim. a rede social dele
0: escalou pra ser.
1: Sim, exatamente. O Orkut Kutyankiski. Sobre <risos> o relacionamento, aí embaixo a gente tinha, logo, logo de cara, na parte social, relacionamento solteiro, que é o que realmente importava nessa época. Aí a sua data de aniversário, que novamente a gente bate naquela questão que a Laura disse, né? Que você tinha como saber. A idade, que a de todo mundo era mentira. Quem era mais novo? tinha Todo mundo no Orkut tinha de 20 a 30. Ninguém uhum. tinha mais, porque quem tinha mais botava menos. <risos> e ninguém tinha menos, porque todo mundo podia, com menos de 18. Então, as crianças tinham 20, 22, os adultos tinham tipo, pra não mentir muito, 23, sabe? Então, ficava nessa faixa. Aí vinham os interesses no Orkut, que era fazer amigos ou talvez companheiros pra atividade aí namoro, e você podia especificar tinha o, o quem sou eu que você botava o seu próprio textinho, né que aí vem aquelas coisas de falar que era louquinha e botar <risos> emote mas eram os emotes da época emoticon,
0: era... né, como emoticon. isso, sim, sim, sim
1: era botar dois pontos, tracinho, parênteses era sim. um rosto completo, antigamente não era Nariz. minimalista sim, tinha nariz
0: <risos> não, e você podia colocar a sua música favorita da Avril Lavigne, botava sim. um de lá, tipo, ai minha vida é muito complicada gente, aí botava lá
1: sim, metia a música completa do Fresno hum. era uma época assim, muito fácil
0: <risos> welcome to my life do Simple Plan
1: nossa, demais demais, demais, demais <risos> você podia falar se você tinha filhos ou não você botava a sua etnia o seu humor, você podia botar o seu humor sua orientação sexual, seu estilo, se você era... Bom, aqui no exemplo que a Laura botou era urbano. Assim, eu não sei como é que o estilo urbano é, eu imagino que seja meio street, meio... É, isso. Meio skatista, mas todo mundo em 2006 era, então assim, é redundante. Você podia botar se você... É, todo mundo era. Então... Ou surfista,
0: ou, ou surfista, era skatista é. ou
1: surfista. E o que, o que diferenciava um do outro era o cordão de coquinho. Se você tivesse o cordão de coquinho, <risos> surfista. Sem cordão de coquinho, skatista. E o tênis do e... chinelo.
0: E a correntinha na calça, né?
1: Ah, correntinha. Usei muito. <risos> Mas usei fora do tempo. Usei em 2012. <risos> Nossa. Senhora. Só tinha eu usando. Polícia me parando na rua, perguntando com arma branca na rua.
0: Pois é. E se você fosse de acordo com as revistas adolescentes femininas da época, você ou só podia ser Patti, ou você só podia ser o que eles chamavam de rocker, que era a Avril Lavigne. Né? E a Patti eles usavam sempre como referência a Legalmente Loira, a Ed
1: Wood's. Pois é, tá vendo? Eu, eu não sei como é que era porque nessa época eu realmente só, só jogava Game Boy Nintendo 64 eu não sei como é que, <risos> como que funcionava mas tá aí você podia botar se você gostava ou não de Animal de Estimação podia botar se você morava com seus pais ou não, tipo, era muita informação que não tinha necessidade de você passar pra ninguém uhum. é, a sua cidade natal se você tivesse um site, você podia botar seu site e as suas paixões um exemplo muito bom do que o pessoal fazia, que, na, na foto que a Laura me mandou, que tá assim, paixões a paixão da pessoa era, nada lol, aí tipo, <risos> então assim era um lugar pra você fazer piada também
0: no meu círculo de amizade nas paixões, a gente colocava nossos amigos, colocava tipo, coraçãozinho, fulano, coraçãozinho não sei quem, e aí se você tivesse nas paixões do perfil do Orkut da pessoa, você era um dos melhores amigos dela
1: poxa, acho que eu nunca fui de ninguém <risos> Mas tá bom, né? A vida que segue tomando 2021 tomando essa, essa facada no peito, mas tá bom Pois é,
0: e uma outra coisa que eu tava pensando também É que nessa época a gente não, não, não pensava nos maníacos da internet né Porque você dava todas as suas informações no perfil do Orkut Se alguém quisesse te sequestrar, ou sei lá, né fazer qualquer outra coisa com você Todas as suas informações estavam lá, tava até com quem você morava
1: é, Pois é Tava com que parte do seu corpo você mais gosta? Lembra disso, que tinha isso? Tinha. Qual, sua, par uh -huh. Qual sua parte favorita do seu corpo? Aí você Meu podia botar Deus cabelo, Deus. olho. Tinha várias coisas assim, você podia <risos> especificar o que você gostava em você.
0: Nossa, eu queria muito que ainda tivesse Orkut, pra gente poder ver isso na pois prática.
1: Pois é. E aí, depois disso, isso era o meio do perfil, né? E aí, do lado, você tinha seus amigos, embaixo, as comunidades, e todo mundo viu o que você fazia, né? É, existiram modas nessa época Que era bom falar que Eu não vou pular para as comunidades agora Eu vou falar dessas modas que tinham no perfil Que era igual a Laura disse Do, é, do depoimento que é Não aceita Que as pessoas mandavam depoimentos para você Que o depoimento normalmente era aquele texto Meloso, falando de você Ou cheio de, cheio de piada interna Para você aceitar e ficar ali bonito, marcado no seu mural Isso. E também tinha os depoimentos que era para te dar fofoca Porque na época não dava para passar fofoca direito Era por telefone ou era SMS, e aí você gastava dinheiro, porque a SMS era paga. Uhum. E o jeito era passar por o scrap, todo mundo ia ver. Então uhum. o jeito de passar essa fofoca era por depoimento. O depoimento era não aceita. E aí vinha a fofoca. Pô, você não sabe o que a Carlinha fez. Não sei o não sei o não sei quê. Não sei <risos> que. Só que aí as pessoas às vezes aceitavam você querer. É. E aí todo mundo soube o que a Carlinha fez. <risos>
0: Não, você tinha até como contar pra pessoa pelo MSN, né? Que era tipo, sei lá, um WhatsApp. Ah, é verdade. Só que aí, no MSN, antigamente, você escolhia estar online. O que é muito diferente de hoje, né? Porque as pessoas esperam que você esteja online 24 horas por dia. Mas é um outro assunto. É. Mas aí, quando a pessoa tava offline no MSN, você não tinha como falar com ela. Depois de um tempo, eles colocaram a opção de você mandar uma mensagem para a pessoa quando ela estivesse offline, e quando ela ficasse online, a mensagem aparecia para ela, o que era ótimo. Mas, assim, se a pessoa tava offline, ela tava incomunicável, não adianta.
1: Nossa, saudade com offline. <risos> e, e, tinha, e também tiveram as modas do, do perfil, né? Que foram duas modas que eu peguei. A moda de você ter muito scrap... Scrap uhum. são os recados, né? Que é o recadinho que a pessoa podia escrever pra você e tal. E ter muito scrap. Quanto mais scrap, melhor. E também teve a moda lá pro final da vida do Orkut que era de não ter scrap. Era você zerar os uhum. seus scraps. E aí teve a moda de ter muita comunidade. Mas também teve a moda de não ter muitas comunidades.
0: Essa eu acho que eu não peguei, não.
1: É, eu peguei. Eu tive que tirar um monte de comunidade que eu amarra pra poder seguir a moda. Então, muito... <risos> então, assim, era uma época muito assim... Tava todo mundo descobrindo como que se usava a plataforma.
0: E eu acho importante dizer que os scraps era, tipo uma página que você mandava um recado para a pessoa e ficava lá, todo mundo podia ver, como o Zé falou, né? Quando você queria ver, que, é, quer dizer, quando você queria mandar uma mensagem para a pessoa que ninguém mais visse, você deixava um depoimento, mas aí o scrap você deixava lá para a pessoa e todo mundo via. Era uma página que tipo é, os mais antigos ficavam mais para baixo, os mais novos ficavam lá em cima, e quando teve essa, essa época do, de que as pessoas não queriam ter nenhum scrap porque já estavam né, prezando pela privacidade online, a gente fazia o quê? A gente apagava todos os scraps que a gente recebia e deixava um só escrito pela gente que era escrito. Leio, respondo e apago <risos> Que Nossa. você lia, respondia E apagava Foi não, o mantra lê. de uma época Sim, e quando você não escrevia Você também podia colocar um gif E geralmente era aquele gif Com uma doll do lado Cheio de brilhinho piscando uhum. Bem rosa, assim, sabe? Uhum. escrito, leio, responde e
1: apago é, uma coisa que surgiu depois de um tempo aquilo que você falou, quando tava falando do seu perfil né, tipo, quem te visitou, também tinha o hábito das pessoas que viam quem visitou o perfil e você ir lá e mandar um scrap pra pessoa que sim. visitou o seu perfil sim não sei se você fazia é é isso é verdade,
0: não acho que eu nunca fiz não, nossa, eu tinha vergonha, com... é, é, tem um auto show muito lá em cima né, pra fazer isso
1: Olha que controverso. Eu. Controverso. Olha e. Olha que confuso. Eu, que sou eu, fazia muito isso. <risos> <risos> volte sempre. Volte sempre. <risos> eu já recebi
0: esse, esse scrap de volte sempre, mas eu nunca mandei. Prazer! Que... <risos> Fui eu.
1: <risos> e. E assim, dá certo, tá? Ó, você que tá no Orkut agora, em 2021. Faz isso, funciona. visitar o seu perfil? Manda um volte sempre. Não custa, não dói. Uhum.
0: Não, se não era um volte sempre, era uma coisa mais passiva-agressiva. Tipo, tava olhando, é... é. Ou, <risos> o oh, que, que você tava fazendo é. no meu perfil? Alguma <risos> coisa assim.
1: Não, era tranquilo. Então sejam tranquilos no, no quando for mandar o scrap de quem, quem invadiu tua privacidade.
0: Sim. Nossa, e esse negócio de quem viu o seu... Perfil. o seu perfil, eles adicionaram depois de muito tempo. Depois, sei lá, uns ah, é. dois anos.
1: Até porque muita coisa foi adicionada depois de muito tempo. No início, você só podia botar nove fotos. Se... Não, nove não. Eram doze. Eram doze? 12? Ah, desculpa. 12. Então, assim, era muito pouca coisa. era muito pou... Eu tinha um fake do L do Death Note e eu queria botar muita foto e eu não podia <risos> e aí eu tive que ficar escrevendo frases curtas com as fotos do L e eu não, eu não podia fazer não podia ser otaku em paz no Orkut porque podia pouca foto <risos>
0: sim nossa, sabe que que o que o pessoal fazia das pessoas à minha volta, né como você só podia colocar 12 fotos você queria botar o que? foto com seus amigos, né, foto individual com cada amigo seu Aí, o que, que a gente fazia quando a gente não tinha foto com uma pessoa que a gente ainda tinha que tirar a foto, porque não era fácil, né? você tinha que ter uma câmera digital, você tinha que ter um negocinho para passar a foto da câmera digital para o computador, não era uma coisa fácil que né, nem hoje em dia. E aí, o que, que a gente fazia? A gente fazia, sei lá, uma imagem no paint, alguma coisa assim, e escrevia: é, espaço reservado para uma foto com o fulano. <risos>
1: Meu Deus, não, nunca fiz isso não Eu já Cristo
0: Aí botava lá E aí quando você tirava a foto com a pessoa E editava, né daquele jeito que a gente sabe que a gente botava o contraste lá em cima Você apagava essa, essa, essa imagem do Paint E botava a sua foto lá com a pessoa
1: Nessa época do Orkut É porque eu não, eu não usei Ainda se usava o flogão pra botar as fotos?
0: Sim, claro. Ah,
1: então a gente tinha outro lugar pra guardar as fotos. Isso é para outro episódio, né para pra falar agora. É, é. <risos> então assim, flogão e fotolog fica para outro episódio. Mas, Ai, também tinha o tinha um Instagram da época, então... Sim.
0: Nossa, muito bom.
1: Agora, é. Laura, fala do que importa no Orkut. Fala.
0: Gente, eu sinto... Todos os dias eu sinto saudade das comunidades do Orkut. Ah, que sonho. Cara... Ah, eu não sei nem dizer, assim. Nada do que criarem na internet hoje, a não ser que imite as comunidades do Orkut, vai ser igual as comunidades do Orkut. Mas ainda não vai ser igual, porque não vai ter o... Como é que é? O beija-mata...
1: Beija-passa ou mata. Beija-passa ou mata. Cara, eu acho que não era isso. <risos> eu acho que era. Ou era mais violento, ou era mais ok. Eu sei que era uma parada <risos> muito pesada, porque era.
0: Ah, é... Bom, mas como que era uma comunidade do Orkut, né? Tinha o mesmo layout daquela, da home, né? Da, do perfil pessoal e tal, que era dividido em três colunas. A, a esquerda, a do meio, que era mais larga, e a direita. Como que era? A gente tinha o nome da comunidade do lado esquerdo, né? É... E em cima do nome tinha a foto da comunidade, que sempre era uma foto bem, <risos> bem característica. Embaixo do nome, a gente tinha o número de membros que tinha na, na comunidade e tinha o botãozinho de participar da comunidade, é, denunciar, né? Enfim. E aí, no, na parte do meio, tinha o nome, né? Maior e tal. A categoria do, do, da comunidade <risos> tinha o idioma, o tipo, se era público ou se era privado. Se fosse privado, você tinha que aprovar as pessoas que entravam. É, tinha quando a comunidade foi criada, o local, não sei porquê, né, mas enfim. Quem era o proprietário da comunidade e quem eram os moderadores dessa comunidade. E embaixo de tudo isso tinha a descrição da comunidade, que sempre assim, era uma coisa muito engraçada. Na coluna do lado direito, tinham as pessoas que faziam parte da comunidade, tinha toda a lista de todo mundo que participava. E logo embaixo tinham as comunidades relacionadas, que o proprietário ou os moderadores podiam colocar lá qual comunidade você queria que fosse relacionada à sua. Aí podia ser outras comunidades que o, o proprietário criou, ou assuntos parecidos, né? Enfim. E embaixo de tudo isso, tinha... O fórum, que era onde é, acontecia ah. o beija, passa ou mata uhum. e 300 outras milhões de coisas.
1: É, Normalmente essas brincadeiras mais soltas, né? tipo esse beija, passa ou mata, ou é, é. Comenta alguma coisa sobre a pessoa de cima e não sei o uhum. que. Esses joguinhos, eles normalmente eram em comunidades que não tinham tema. Era tipo uma comunidade que era de. Era uma comunidade solta, é. tipo. Tipo essa da foto que tá aqui, que é. Eu tinha medo da Gina dos palitos, que é aquela, aquela capa do, do palitinho de, de madeira. Essa comunidade não tem, ela não tem um tema. É tipo, você tem medo. Da... Vocês vão falar de quê dentro dessa comunidade? <risos> e aí surgiram esses jogos pra compor o assunto da comunidade. Tinha muita comunidade assim, né? Uhum. então em todo lugar você podia brincar disso cansou de brincar de beija, passou ou mata com um grupo vai em outra comunidade e brinca em outra
0: e nesse universo das comunidades a gente tinha muitos tipos diferentes de comunidades que você podia criar e participar tipo comunidade de fãs que reunia, por exemplo, fãs da Avril Lavigne, fãs de, sei lá, McFly coisas da época, né? As pessoas se reuniam numa comunidade pra dizer que eram fãs. A gente tinha comunidades que eram tipo os memes da época, tipo frases engraçadas. Tipo uma que a gente viu aqui, que o nome, que o nome é... Tá nervoso, morde a sua testa.
1: É frase de caminhão, né? Assim, era o humor <risos> da época era o que tava... Tá colado no carro, vai ter comunidade sobre.
0: <risos> tinha também as comunidades que seus amigos criavam pra você: Que era Amo Fulano. Tipo, é, comunidade dos amigos da Laura. E tinha Amo a Laura. Aí as pessoas que eram seus amigos entravam nessa comunidade.
1: Qual era a sua?
0: Acho que era Ama Laurinha, alguma coisa assim. Ah,
1: eu tive uma de, de Eu Amo Zé, não sei o Eu tinha uma que era Piratas do X Sparrow, tá? Eu tive essa época. E eu tive uma que a minha mãe criou por acidente. A minha mãe, ela queria muito entrar numa comunidade que fosse sobre amar a praia. Mas ela não sabia entrar na comunidade. Ela achou que pra entrar numa comunidade, ela tinha que criar a comunidade. E aí ela criou a comunidade que era Amo Praia. A foto era Museu e Ela. E a descrição era Amo Praia, de novo. Ainda mais com quem a gente ama. Então eu tinha uma comunidade por tabela ali. Porque eu sou com quem a gente ama. Porque eu tava na foto.
0: Entrando nesse, nessa categoria da comunidade da mãe do Zé. A gente tinha as comunidades de amo tal coisa, né? Tipo, amo chocolate, amo o que? McDonald's, sei lá. Qualquer Sim. coisa. Tinha comunidade amo tal coisa. E também tinha a comunidade odeio tal coisa. Inclusive, tinha uma comunidade que era a maior comunidade do mundo que era a Odeio Acordar Cedo que tinha uma foto de um garfo de pijama azul <risos> deixa é. eu procurar aqui quantas pessoas tinha nessa comunidade, peraí
1: Pô, sabe qual é o pior? Eu acordo cedo todo dia, você sabe que eu acordo cedo, e eu tava nessa comunidade. Não existia critério pra entrar nessa comunidade, eu só tava nela. Eu não, eu sempre abracei a ideia de que eu odiava acordar cedo mesmo acordando.
0: Ah, não. ele não tava de pijama azul não, ele tava é, na caixinha dele, né, é, na caixinha vermelha com o lençol azul por cima eu confundi, achei que era um pijama azul mas a comunidade aqui, pelos prints que eu tô vendo no, no Google, tinha mais de 6 bilhões de membros eu odeio acordar cedo. A, comunidade, a maior comunidade do Orkut era brasileira, olha só. Aí, tá vendo? <risos> e uma coisa engraçada que eu tô vendo aqui nos prints da, da Eu odeio acordar cedo é que foi os primórdios do publi que o pessoal hoje faz no Instagram, no Twitter e tal, porque na descrição da, da Eu odeio acordar cedo tem... Passagens ou milhas aéreas, acesse www.milhaslegal.com
1: Pois é, tá vendo? O Orkut, ele foi aí que começou tudo. Uhum. A gente tinha publi, a gente tinha como saber as estatísticas de visitação do perfil. Então assim, tá feito. Instagram e Facebook eles só montaram no Orkut e foram.
0: A gente não exemplificou como era a descrição da comunidade, ah, é sempre né? Eu vou, bom. Dar, eu vou dar como exemplo aí, eu odeio acordar cedo porque ela já tá aberta aqui. A descrição era. Comunidade feita para todos aqueles que acham que o dia só começa após o meio-dia. Aí embaixo tem o trecho de uma música do Chico Buarque, que é Eu faço samba e amor até mais tarde e tenho muito sono de manhã. Meu Deus. E na época eles já sabiam que eles eram a, melhor, a maior comunidade do Orkut. Tem escrito a maior e melhor comunidade do Orkut. Aí embaixo ainda tinha Participe também. Tô em comunidade do José. Era você?
1: Não. Não.
0: <risos> Embaixo tinha, te incomodo? Que pena. <risos> Outra, mulher não se entende, se ama, olha só. Tá vendo? E mais um publi, passagem aérea, milhas, trechos.
1: Era muito fácil viajar antigamente.
0: <risos> Com um dólar lá embaixo. É. Além da exame e odeio, né? Eu odeio acordar cedo. A gente tinha aquelas comunidades que eram muito úteis no nosso dia a dia que era aquelas comunidades que ajudavam a gente com alguma coisa. Tinha uma... Como é que era de emuladores?
1: Tinha emuladores e ROMs pra você poder baixar jogo. É, tinham várias comunidades de torrent. Tinha muita comunidade de série e filme. Sim. Ou seja, as comunidades úteis, todas, era, todas elas eram envolvidas com a criminalidade. <risos> Sim não tinha nenhuma que fosse lista
0: <risos> tinha uma comunidade que era discografias e no fórum, cada tópico do fórum era tipo, Beatles aí né? tinha toda a discografia dos Beatles sei lá, Ávila Lavigne, eu tô falando muito da Avril Lavigne, né? porque era muito dessa época Árvore é. Lavigne, todos os CDs da Árvore Lavigne Kelly Clarkson, todos os CDs da Kelly Clarkson enfim, aí era a comunidade de discografias era muito grande também e tinha essa, as comunidades de baixar a série, né, que geralmente era a comunidade da série. Por exemplo, eu amo Gossip Girl, ou só Gossip Girl, ou eu assisto Gossip Girl, alguma coisa é. assim. E no fórum, o pessoal colocava link pra você baixar os episódios mais novos. Então... É, que... e na,
1: nessa época... O que que acontece, crianças? Nessa época, pra ver as coisas, a gente tinha que baixar. E, e às vezes você também tinha que baixar a legenda por fora a legenda não vinha Nossa, no episódio sim. e aí você tinha que renomear os dois arquivos com o mesmo nome e botar na mesma pasta pra poder assistir com a legenda e às vezes a legenda ainda veio desincronizada você ainda tinha que sincronizar <risos> o bloco de notas então às vezes nessas comunidades eles botavam o link do episódio o link da legenda já encaixando com o episódio pra você já baixar tudo certo e você adiantar seu processo
0: uhum. e eu acho que aqui também cabe falar das comunidades fakes que tinha mansão fake, não sei o que fake, <risos> balada fake, que as pessoas que tinham perfil fake no Orkut, aquele perfil com foto da Avila Vim, com foto do Hélio do Death Note, com foto do seu anime preferido, as pessoas se juntavam nessas comunidades pra fazer tipo um RPG,
1: não era? Não, não era um RPG, era um estilo de vida. Eu, inclusive, tinha uma família. Eu... Nossa, verdade, o O meu fake do L tinha uma família, eu era casado, tinha filho. Meu Deus. Eu tinha assim, eu tinha uma história, tá? O meu fake. Nunca mais apareceu, <risos> assim, minha família deve estar desamparada hoje. Mas eu tive uma família de fake, eu era o L do Death Note.
0: Olha um sim. deles,
1: né? Porque nessa época todo mundo era. Então. <risos>
0: e também tem um tipo muito curioso de comunidade que eu lembro não sei se você, não sei se você era desse, desse povo que era a comunidade tiopeis você sabe o que é isso? não tiopeis era tipo uma língua não era uma língua né, mas era um jeito de escrever na internet que você escrevia tudo errado
1: Tipo... Ah, eu lembro disso, não fui... lembro, mas eu não fiz parte, mas eu lembro disso Ah,
0: eu fazia parte, eu não fazia parte das comunidades, né, da comunidade online do Tio Pês, Mas eu conversava em Tio Pês com os meus amigos que também gostavam do Tio Pês. Era muito engraçado, coisas da época, né É,
1: na época era bom, pô. hoje em dia é só triste mesmo, na época era bem legal
0: se você que tá ouvindo lembra do Tio se você conversava em Tio Pace, fala pra gente, porque eu vou adorar saber, conhecer mais alguém que, que amava esse, esse universo.
1: É, mas fala só pra gente, assim, conta pra muita gente não, que é um negócio meio, <risos> é meio esquisito. Assim, então, assim, conta, mas conta só aqui, tá? Não expõe muito não.
0: É. Bom, mas a gente sabe que as comunidades eram a melhor parte do Orkut, né? E por causa disso a gente vai ter um episódio sobre as melhores comunidades do Orkut nessa temporada aqui do Clube do Disquete. Então, fique ligado para os próximos episódios, porque a gente vai comentar quais comunidades que tinham que a gente gostava. Não fui eu, foi meu eulírico, lírico, qual mais?
1: É, eu odeio contaminação por lítio. É a comunidade ah. da minha vida essa. <risos> <risos> é... Ah, não posso, eu tenho uma lista com, com top 20 pronta na minha cabeça, eu não posso sair falando Eu gostava muito da Fica com Deus, mas aí eu descobri que a piada nem é tão boa hoje em dia Mas eu achava muito engraçado na época, <risos> chorava de rir da Fica com Deus é... Ai... Ah, tinha muita, eu, não... <risos> eu tô com medo de gastar a pauta do outro episódio falando <risos> nome Sim. de comunidade
0: tinha... Ah, tinha aquela clássica do queria sorvete mas era feijão
1: Uhum, uhum, uhum. Ah, é
0: muito bom, mas vamos, vamos guardar pra é. esse episódio que vai ser muito bom, nossa, tô ansiosa já
1: Porque assim, por mais que as comunidades fossem divertidas e tivesse esse, essa questão dos jogos mais orgânicos, né Que o pessoal mesmo criava ali na hora, tipo o beija, esfaqueia ou o tiro A gente também <risos> tinha, o Orkut ele viu que existia uma necessidade de diversão na plataforma E o que que eles criaram? Jogos a partir de um certo ponto, o Orkut começou a ter jogos para as pessoas brincarem. E aí entrou uhum. o, o, o sonho, a alegria de todo mundo, a colheita feliz. <risos> Laura, você, como grande jogadora de. Porque eu nunca joguei colheita feliz, quem jogava era minha mãe. Você, como uhum. jogador de colheita feliz, fala um pouquinho pra gente.
0: Então, eu não joguei colheita feliz, no caso.
1: Ué. <risos> Ah não, tu jogava um do Facebook, né? Uhum. Ih, foi mal, caraca. Desculpa, seu Orkut. perdão.
0: O do Facebook que eu jogava se chamava
1: Farmville. Eu que não cheguei é o... jogar Coleta Feliz. É o Colheita Feliz americanizado, assim. Quem jogou sim, Coleta Feliz sim. lembra. E é o padrão, né? Tipo, é um joguinho de fazenda, de, de navegador, que na época era o que dava. Uhum. Na, na época os celulares não rodavam direito, né? Ainda, jogo. É. Era muito precário. Então, tipo, esse era o joguinho que, que o pessoal jogava. Era o Candy Crush da época, sabe? Sim. E... Nossa, eu lembro que o pessoal
0: ficava louco com esse jogo. Porque tinha uma coisa que você podia interagir com, com o jogo de outras pessoas. Você podia entrar no perfil da pessoa e roubar a colheita dela. O pessoal ficava doido com
1: isso. Tá vendo? Tem aquela menina que fala... Ah, eu não lembro. Eu ia fazer uma referência do negócio que eu não lembro. Como é que é o nome daquela menina, Laura, que fala de... É... De roubaram coisa na, na fazenda dela Roubaram moeda dela, sei lá Não sei Ah, é um negócio aí, tu, quem tá ouvindo sabe, sabe o que, que é Sabe o que eu tô falando que eu não lembro e, <risos> <risos> e era uma referência tão boa Era tipo, ah, invadiram minha, minha cidade no Não sei o que Ah, o... meu Deus É, pois é Ah, eu vou procurar Coin... Coin Master, Coin Master. <risos> Coin Master. Isso, que invadiram <risos> o que do Coin Master?
0: É... putz, eu não sei eu sei é Jennifer Lopes.
1: Lopes. <risos> Jennifer Lopes. Invadiram a, a vila do Coin Master da Jennifer a vila, Lopes. A vila, Qual é a questão? Também na tem época... a Chris Jenner. Isso. Na época devem ter invadido a colheita feliz da Jennifer Lopes também. <risos> nem era tão boa. Nem valeu tão a pena eu ir tão longe. <risos> Crítica que era uma piada boa. <risos> nem era. Desculpa, perdão. E agora, o jogo que eu joguei. Isso aqui eu vivi no Facebook. No, no Orkut. Buddy Polk. O Buddy Polk. Ah, esse eu... eu
0: jogava.
1: Eu mandava Buddy Poke pra tudo. para Pra todo mundo. <risos> Tudo, tudo que eu podia. E aí os Buddy O que, que era o Buddy Poke, pra vocês entenderem? Não tem os Funcos que vocês têm hoje? Esse bonequinho cabeçudo e tal, que custa 200 reais. Na época, existia um Funko digitalizado, que era o Buddy poke, E você fazia ele a sua imagem. Uhum. Então, tipo, você tinha o seu próprio Funko e eles faziam ações. Você podia, por exemplo, ver um filme com outra pessoa, aí o seu Buddy Poke interagia com o Buddy de outra pessoa, e eles tinham uma animação deles sentado no sofá, vendo filminho. Você podia jogar videogame com outra pessoa, assim, você não tava jogando, mas o seu Buddy Poke tava jogando videogame com outra pessoa, lutava pra lutar com espada, dava pra fazer um monte de coisa. Então, uhum. assim, o Buddy Poke foi o ápice da interação da época.
0: <risos> Era outro estilo de rabo hotel, né?
1: Eu não vivi o Rabotel, meus oh, amigos nossa. jogavam, eu não jogava. Eu, não...
0: eu entrei poucas vezes, mas eu eu peguei, sabe, como era essa fase.
1: Uhum. Eu entendi. Nessa época eu jogava Ragnarok só.
0: <risos> nossa, eu tentei nessa época jogar Neopets, mas eu não conseguia porque o site era todo em inglês. E aí eu nunca é. consegui jogar, não entendia nada.
1: Tá vendo as barreiras da língua? Uhum. por isso que o Orkut era bom, o Orkut não tinha Farmville, ele tinha colheita feliz, pois é, e tinha o um Buddy que aí acaba completamente com o meu argumento, mas <risos> tava lá, cutuca amigo, sim, 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 ai ah, você podia cutucar as pessoas, o Buddy Polk não começou com isso de cutucar? Não, esse negócio de cutucar era do Facebook, perdão seu Orkut, novamente aí eu fazendo essa vergonha, <risos> seu Orkut me desculpa,
0: se você que tá ouvindo também lembra de mais algum jogo que a gente não falou, porque a gente só lembra desses dois, né? Acho que eram os principais.
1: É, foram os jogos que eu vivi, assim, com o tá é. não joguei, mas vi o pessoal jogando, e Buddy pouco, eu confesso que sou bom.
0: É, se você lembra de mais algum, conta pra gente. A gente vai gostar de relembrar.
1: Por favor. E agora vem a parte mais triste de todas. O final do Orkut. O fim, a morte do Orkut. Foi o momento em que alguém não beijou e alguém não passou. Alguém matou o Orkut.
0: <risos> Caraca. Caraca,
1: de nada, hein.
0: Caraca, a referência.
1: Não o tempo inteiro falando disso também, né? Uma hora de que... comida. <risos> Existia um momento no final do Orkut que parecia que eram os últimos suspiros, que eles resolveram que era o momento de botar customização quando ninguém mais usava. Você depois disso você podia é, adicionar cor no seu. O Orkut ele tem uma cor azul clarinha bem feia, bem da época mesmo, assim uhum. é um tom de azul horroroso e parece azul chá de revelação, é aquele tom é de verdade. chá de revelação aí você tinha esse tom de azul a sua vida toda e aí tipo em 2010 eu acho eles começaram a adicionar algumas coisas que foi cor, você podia trocar a cor você podia botar imagem de fundo, existiam temas, eu usava um tema do meu signo e aí ele ficava todo Nossa. preto com laranja e ficava com aqueles símbolos de leão em cima e aí tinha a constelação, não sei o quê. E aí eles começaram a criar temas e coisas assim. Só que é muito tarde pra você fazer isso. É. Era, era, uma, era uma atitude... Foi uma atitude legal? Foi. Só que demorou tanto. E foi tão assim, tão pequena, perto do que você tava tendo em outros lugares, sabe? Uhum. Que que não foi o suficiente pra sustentar o Orkut.
0: Nessa época que eles começaram a adicionar essas personalizações, eu nem usava mais o Orkut. Eu já tava lá no Facebook, já.
1: Jogando Farmville. É, pois é, eu já tava no Facebook, eu não usava mais o MSN, eu uhum. não, é, já tinha mudado muita coisa, assim, já era, era outra época, sabe? Não. Então, eu, eu lembro de usar a atualização, eu usei, o tipo, um pouquinho ainda, eu cons consegui usar os dois ao mesmo tempo, Facebook e Orkut, mas... Uhum. Depois acabou, assim, eu entrava no Orkut porque era hábito, não porque eu queria, sabe? É. Era cultural.
0: Você lembra que tinha até os vírus de personaliza personalização do Orkut? Que a pessoa mandava... Escrito, tipo... É, Faça seu Orkut ficar rosa. E o link embaixo, o link era vírus.
1: Lembro, 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 <risos> lembro. cliquei muito. <risos>
0: Nossa. Ah, um outro vírus que a gente não falou... Eu uhum. não sei se era do Orkut ou se era só a Acho no que eu sei qual
1: é. Eu sei qual é e eu acho que era do Orkut. As uhum. fotos da festa ficaram ótimas. Sim, sim, <risos> sim, 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 sim. Com certeza tinha relação com Orkut. Porque eu lembro que tinha um que me mandaram uma vez, é, que era. Vazou essa foto sua, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não uhum. sei o quê. Eu cliquei e abriu o meu perfil do coisa. Cara, eu gelei. <risos> eu gelei. Porque eu não sabia o que era. É,
0: não, mas era só uma pegadinha.
1: Ah, não era um vírus de verdade, é só pegadinha.
0: É, porque você copiava o link da, da, da home do Orkut, não do... Ah!
1: Isso, Sabe? E, uh -huh, uh -huh. Tinha um perfil na época do Orkut, que eram uns perfis fakes com foto muito esquisita e tal, com, com foto de demônio, coisas assim. E uma vez me mandaram um e-mail escrito coisa assim, tipo, cara, é, mexeram no seu Orkut e mudou tudo, não sei o que, dá uma olhada. E eu cliquei pra entrar e aí tava lá o, 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 o lazarento, o tinhoso. Cara, que nervoso, eu gelei de medo, que tinham me hackeado, e eu gelei de medo, porque eu realmente fiquei com medo, que ódio, não, cara. Não, mas o
0: que eu tô falando não é isso não, o que eu tô falando é que a pessoa é, mandava o link da home do Orkut, então qualquer pessoa que abrisse ali, ia aparecer o perfil dela, uh
1: -huh. tipo,
0: eu clicar naquele link, é como se você entrasse, facebook.com, ah, vai tá, abrir entendi. o seu perfil, uh -huh,
1: uh -huh.
0: independente de qualquer coisa, se você estiver logado, né, vai abrir o perfil de quem estiver logado ali na, no momento, eu acho que era isso que você tava falando.
1: É, eu acho que foi isso, eu sei que assim Muito traumático pra mim Essa questão do vírus eu lembro de clicar Pra mudar a cor do, do Orkut uhum. Porque eu queria muito mudar a cor do Orkut Eu com uhum. certeza eu cliquei Eu com certeza <risos> Peguei o vírus de Orkut ah, mais uma vez Pô, Deu mole, não viveu a época Não aproveitou que tinha pra aproveitar do Orkut <risos> E assim como o Orkut chegou ao fim, esse episódio do Clube do Disquete também tá chegando no final. Como a gente falou, vão ter episódios sobre temas que a gente citou hoje, tipo o Flogão e as comunidades. Então segue o podcast no Spotify, onde você costuma ouvir seus podcasts pra poder receber a notificação quando os novos episódios saírem, que é todo sábado de manhã. E segue a gente no Twitter e no Instagram em arroba Clube do Disquete pra saber mais novidades do passado. E lá a gente compartilha imagens e vídeos de coisas que a gente comenta nos episódios. Por exemplo, as comunidades que a gente falou aqui hoje, as imagens dos perfis do Orkut, foto do próprio Orkut. Então assim, dá um pulinho lá e o próximo episódio que vai sair na próxima semana é o sobre locadora. Então é isso. Beijo, gente!